0: Capítulo 7 de El libro del té. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El libro del té. De Kakuzo Okakura. Traducido por Eduardo Barriobero. Los maestros del té. En religión el porvenir está detrás de nosotros. En arte, el presente es eterno. Los maestros del té sostenían que el verdadero sentido del arte solo es posible para los que hacen del arte una influencia viva. Así, trataban de arreglar su vida cotidiana con arreglo al perfecto modelo de refinamiento que realizaban en la cámara del té. En todas las circunstancias cuidaban de mantener su serenidad de espíritu y de dirigir la conversación de manera que no alterase la armonía de alrededor. El corte y el color de los vestidos, el equilibrio del cuerpo, la manera de andar, todo ello podía servir para la manifestación de una personalidad estética. Objeto serio, ciertamente, pues quien no sabe cultivar la belleza en sí mismo no tiene el derecho de apreciarla en los demás... Así, el maestro del té se esforzaba por ser algo más que un artista, por ser el arte mismo. Este era el zen de la estética. La perfección está en todo, si tratamos cuidadosamente de buscarla. Rikikiu se complacía en citar un viejo poema en el que se dice «A los que no aman las flores quisiera yo mostrarles la primavera en plena florescencia». Cuando pinta y viste los botones sobre las colinas cubiertas de nieve. Numerosas han sido las aportaciones hechas por los maestros del té. Han revolucionado por completo la arquitectura clásica y la decoración interior, y creado el nuevo estilo que hemos descrito en el capítulo consagrado a la cámara del té, cuyas influencias se encuentran hasta en los palacios y en los monasterios que se han construido después del siglo XVI. El complejo Kobori Eishu ha dejado notabilísimas muestras de su genio en la villa imperial de Katsura, en los castillos de Nahoya y de Nijo y en el monasterio de Kohoahu. Todos los jardines célebres del Japón los han dibujado maestros del té, y es más que probable que nuestras artes de la cerámica jamás hubieran llegado a su grado de perfección si los maestros del té no les hubieran prestado sus inspiraciones puesto que la fabricación de los utensilios empleados en las ceremonias del té exigía de nuestros alfareros un gran derroche de ingenio los siete hornos de eushin son bien conocidos de todos los que han estudiado la cerámica japonesa cuántas de nuestras telas llevan los nombres de los maestros del té que concibieron para ellas el color y el dibujo es imposible a la verdad encontrar una rama del arte en donde los maestros del té no hayan dejado la huella de su genio en la pintura y en la loza parece superfluo señalar los inmensos servicios que se les debe no debe su origen una de nuestras más grandes escuelas de la pintura al maestro del té Onnami koyetsu no menos famoso como artista de las lacas que como alfarero después de sus obras las magníficas creaciones de koho su hijo pequeño y de korin y Kenzan sus sobrinos quedan casi en las sombras. Toda la escuela de Corín, tal y como se la define generalmente, es una expresión del teísmo. Parece que en sus grandes rayos esta escuela posee la vitalidad de la propia naturaleza. Por grande, sin embargo, que haya sido la influencia de los maestros del té en los dominios del arte, es muy pequeña si se la compara con la que han ejercido en la evolución de la vida. No solo en los usos de la sociedad elegante se siente la influencia de los maestros del té, sino que llega hasta el arreglo de todos los detalles de nuestra vida doméstica. Muchos de nuestros platos más delicados, así como nuestra manera de presentar los alimentos, han sido inventados por ellos. Nos han enseñado a no llevar vestidos, sino de colores sobrios. Nos han enseñado el gusto especial para colocar las flores unas junto a otras. Han hecho más enérgico nuestro amor natural a la sencillez y nos han revelado la belleza de la humildad. En una palabra, por sus enseñanzas, el té ha entrado en la vida del pueblo. Aquellos de entre nosotros que ignoran el secreto para arreglar convenientemente la propia existencia, sobre este mar tumultuoso de inmensas perturbaciones que llamamos vida, viven en un estado de sufrimiento perpetuo, intentando en vano parecer felices y satisfechos. Desfallecemos en nuestros esfuerzos para conservar el equilibrio moral y vemos un precursor de la tempestad en cada nubecilla que flota en el horizonte. Hay, sin embargo, un goce y una belleza en el rodar de cada una de las ondas que barren la eternidad. ¿Por qué no penetrarnos de su espíritu o, como Litze por qué no montar sobre el huracán? Quien solo ha vivido con la belleza morirá con belleza. Los últimos momentos de los maestros del té están asimismo llenos del refinamiento y la exquisitez que habían formado su vida. Tratando siempre de mantenerse en armonía con el gran ritmo del universo, mostrábanse siempre dispuestos a entrar en lo desconocido. El último té de Rikyu se presentará siempre ante mi espíritu como la culminación de la grandeza trágica. Una vieja amistad unía a Rikyu con el taiko y de Yoshi el gran guerrero le profesaba altísima estimación. Pero la amistad de un déspota es siempre un honor peligroso. En aquel tiempo reinaba la traición y los hombres no tenían confianza ni aun en sus parientes más próximos. Riquiu no era ni mucho menos un cortesano servil, y con frecuencia había tenido la audacia de contradecir a su orgulloso patrono. Así, aprovechándose de la frialdad que existía desde tiempos antiguos entre el Taiko y Rikyu, los enemigos de éste le acusaron de haber tomado parte en una confabulación para envenenar al déspota. Se murmuró en los oídos de Hideyoshi que el brebaje fatal debía serle administrado en una copa de licor verde preparado por el propio maestro del té. La menor sospecha bastaba a Hideyoshi para decidirle a una ejecución inmediata y no había apelación posible a la voluntad del soberano irritado. El único privilegio que concedía a quien había condenado era el de morir por su propia mano. En el día fijado para su propio sacrificio, Rikyu invitó a sus principales discípulos a la última ceremonia del té. A la hora indicada, los invitados se reunieron tristemente junto al pórtico. Como recorrieran con la vista las avenidas del jardín, los árboles les parecían que temblaban y oyeron entre el murmullo de las hojas pasar los fantasmas sin asilo. Las linderas de piedra gris parecían centinelas solemnes colocados a las puertas de los hados. Pero de la cámara del té les llega una preciosa oleada de incienso. Es la llamada para que entren. Uno a uno avanzan y ocupan sus puestos. En el toconoma está suspendido un kimono en donde están escritas las maravillosas reflexiones de un anciano monje sobre el anonadamiento de todas las cosas terrestres. El ruido de la marmita hirviente sobre el brasero parece el canto de una cigarra que exhala su tristeza al estío que se va. Aparece el anfitrión. Cada uno a su vez se sirve y vacía silenciosamente su taza. El huésped, el último de todos. Después... Según la etiqueta, el invitado más notable pide permiso para examinar el servicio del té. Rikyu coloca entre ellos los diferentes objetos y el kakemono. Cuando han experimentado toda la admiración que les inspira la belleza de aquellos objetos, Rikyu se los regala para recuerdo. Solo guarda para él su tazón. Que jamás esta taza, manchada por los labios de la desgracia, sirva para otro hombre y al decir esto lo hace pedazos. La ceremonia ha concluido. Los invitados, reteniendo a duras penas sus lágrimas, le dan su último adiós y abandonan la cámara. A ruegos de Rikyu, uno solo, el predilecto, permanece para asistir a su fin. Rikyu, entonces, abandona su ropa de té, la pliega cuidadosamente sobre la mesa y aparece vestido con la ropa de la muerte, de blancura inmaculada. Mira con ternura la hoja brillante del fatídico acero y le dirige este poema exquisito. Sé bienvenida, espada de la eternidad. Al través de Buda y al través de Daruma, igualmente, te has abierto tu camino. Y con el rostro sonriente, Rikyu pasa a lo desconocido. Fin del capítulo 7 Fin de El libro del té de Cacuzo o Cacura Traducido por Eduardo Barriobero